0: Bukankah kita berada di atas hak? Musuh-musuh kita ini di atas batil ya Rasulullah. Kata Rasul? Iya. Awalnya sah fil Bukankah korban-korban diantara kita di surga dan korban mereka nanti di neraka, ya Rasulullah? Iya. Kalau begitu, kenapa kita menerima akan kehinaan ini kepada agama kita? السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سئنا اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما بعد اخواتي رحمكم الله نلجئ كان من سيره ابي بكر رضي الله عنه عبد الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah untuk mulai berangkat ke Madinah. Kemudian berjanji dia dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di satu waktu dari malam. Dan kemudian mereka Abu Bakar pun radhiyallahu RA anhu mempersiapkan semua kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari kendaraan dan lain-lain. Mereka pun berangkat dan kemudian mengambil jalan memutar yang tidak biasa ditempuh oleh manusia. kalau mau menuju ke Madinah. Kenapa? Karena, Karena takutkan pengejaran kaum musyrikin. Tayib. Abu Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di kasurnya dan berselimut dengan selimut Rasul sallallahu alaihi wasallam di ya. Nah, ketika kaum musyrikin demikian Mereka menunggu Rasul SAW keluar rumah namun singkat cerita Rasul SAW dapat meloloskan diri dari penglihatan mereka dengan izin Allah ta'ala dan dapat keluar kemudian menghampiri Abu Bakr dan pergilah mereka Kemudian ketika kaum musyrikin mendobrak rumah Rasul SAW ternyata tidaklah ditemukan oleh mereka kecuali Ali Ibn Abi Talib anhu yang berada di ranjang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun memukuli ya Ali ibnu Abi Talib radiallahu anhu. Kemudian mereka pun langsung berlari menghampiri rumah Abu Bakar radiallahu anhu dan kemudian mendobrak pintunya. Tidaklah mereka temukan di rumah tersebut kecuali Asma. Asma radiallahu anhu binti Abu Bakar merupakan istri dari Zubair ibnu Awam radiallahu anhu. Ajma'in. Kemudian Abu Jahal pun berkata kepada asma Abu mana ayahmu? Asma pun berkata, la adri, aku tak tahu. La adri, aku tak tahu. Kemudian dipukulnya Asma, digampar, sehingga terjatuh. Digampar dengan pukulan yang keras luar biasa, sehingga terjatuh. Asma pun radiyallahu anhu pada saat itu mengatakan perkataan yang sangat cerdas dan berani. Ia berkata radiyallahu anha, beliau radiyallahu anha berkata, lam ala Apakah ketika kau tak bisa? Mengalahkan yang lelaki, kemudian kau pukul yang wanita. Perkataan yang begitu menohok ke hati eh, apa, Abu Jahal eh, yang pada saat itu eh, memukulnya, ya. Dan pada saat itu Asma bintu Abi Bakar umurnya 12 tahun, 12 tahun tapi logiknya udah jalan sedemikian sampai berani berkata demikian kepada Abu Jahal, ya, didikan Abu Bakar Rasulullah SAW demikian, ya. Apakah ketika kau tidak mendapatkan yang lelaki Gak bisa nangkep, gak bisa ngalahin yang lelaki Kemudian kau pukul yang wanita okay. yeah. Akhirnya uh, Asma' radiyallahu anha ini Pada saat itu umurnya 12 tahun Dan dia sedang hamil 9 bulan Hamil dari anaknya Zubair ibn Awam radiyallahu anhu Dan Asma'lah juga uh, Abu Bakar radiyallahu anhu Jannada Abu Ahlah di semuanya, diberdayakan keluarganya untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Gembala kambingnya, diperintahkan ia mendengar kabar diantara kaum Quraisy di siang hari kemudian malam hari menghampirinya, mengabarkan apa yang mereka dengar dari kabar-kabar kaum Quraisy kepada Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga anaknya Abdullah, ya, itu. Demikian, menghampiri dan menemani mereka di malam hari ketika mereka bersembunyi di gua. ya? Ketika mereka bersembunyi di gua. Demikian pula Asma'a r.a. Ia berjalan, menaiki gunung tersebut yang berbatu itu, untuk membawakan makanan bagi ayahnya dan Rasulullah s.a.w. Dan dia sedang hamil 9 bulan. Pada saat itu dia robek sabuknya, kain yang mengikat pinggangnya, namanya ini Kain yang mengikat pinggangnya ini dia robek dua, dia belah dua. Dan kemudian yang satunya digunakan untuk mengikat makanan yang ia bawa untuk Rasul dan ayahnya Sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar satu Satunya lagi ia pakai tetap untuk mengikat pinggangnya Karena demikianlah budaya pada wanita pada saat itu harus menggunakan netok dari, dari situ dijuluki lah asma' datun netokain Wanita dengan dua sabuk Ya Nah dan kemudian Abu Bakar sendiri bersama Rasulullah S.A.W. ketika mulai berangkat dari rumah Abu Bakar R.A. dan menghindari pengejaran kaum musyrikin mengambil jalan berputar demikian Sampailah mereka ke sebuah gua, gua tersebut untuk mereka bersembunyi Ya, Nah di gua tersebut Falamman tahailal gharqala Abu Bakar ketika mereka sampai ke mulut gua Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal kemarin sudah kita ceritakan Abu Bakar begitu menjaga Rasul luar biasa Shallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu entar jalan di depan Rasul entar jalan di belakang Rasul entar di depannya entar di belakangnya akhirnya Rasul bertanya kenapa kau lakukan ini wahai Abu Bakar tadi di depan tadi di belakang tadi nah, Abu Bakar pun radhiyallahu anhu mengatakan menjawab dan menggambar di situ tergambar betapa khawatir dan sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau aku berada di depanmu, akhsha antu taminn Aku takut kau diserang dari belakangmu. Tapi kalau aku diberada di belakangmu, aku takut kau diserang dari depan. Demikian begitu care Abu Bakar radhiyallahu anhu menggambarkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mau masuk gua, mau masuk gua tersebut Abu Bakar berkata kepada Rasul, S.A.Wallahi wa la tadkulu hatta adhul. Demi Allah, jangan kau masuk dulu ya Rasul, biar aku dulu yang masuk. Ya. Fa'in kainafihi syaih asabani dunam. Supaya apa? Kalau ada apa-apa di situ, yang dikenai aku. Hal tersebut mengenaiku, jangan jangan sampai mengenaimu. Demikian kata Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Fadakhala wa'wajada fi janibihi thukban Kemudian Abu Bakar pun radhiyallahu anhu masuk ke gua tersebut dan membersihkannya, ngerapihinnya sebisa mungkin. Dan kemudian dia menemukan beberapa lubang, okay? beberapa lubang. Lubang ini dikhawatirkan sarang ular. Ya, akhirnya fashak, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu fasyak ke izar. Sebagian dari sarungnya dia robek, dia sumpal hmm. satu satu lubang tersebut, satu lubang dari lubang yang ada di sana disumpal oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu wabaqi'a itsnan tapi ada dua lubang lagi bersisa iltaqamahu iltaqamuhuma akhira Abu Bakar radhiyallahu anhu menyumpal lubang tersebut dengan pahanya ya dengan kedua kakinya samaqalir rasul sallallahu alaihi wasallam baru habis itu dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam masuklah ya Rasul udkhul masuklah ya Rasulullah fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Kemudian singkat cerita waldo ara sahu beristirahat dan menaruh kepalanya di pahanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Nam pun tertidur di situ. Abu Bakar fi dan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur dan Abu Bakar menjaganya tiba-tiba Abu Bakar merasa paha yang tersebut ada yang menyengat ternyata ular itu menggigit dari dalam. Tapi Abu Bakar lam yataharrak Makhluk kataan Nabiannya Alaihi Wasallam Abu Bakar menahan rasa sakit yang luar biasa, enggak mau bergerak sedikitpun. Karena apa? Takutnya gerak entar Nabi kebangun. Sallallahu Alaihi Wasallam lihat betapa mereka tebus jiwa Nabi Sallallahu Alaihi dengan jiwa mereka kalau perlu. Kalau perlu dengan jiwa ayah dan ibu mereka. Ya? Abu Bakar pun menahan sakitnya luar biasa, enggak tahan nangis Rasulullah Anhu. air mata tersebut bercucuran akhirnya mengenai juga wajah Rasulullah Sallallahu Wasallam Rasul pun terbangun kena air begitu. nabi ya, Abu Ada apa denganmu ya yang Abu Bakar? Abu Bakar pun sambil menangis. Beliau berkata Rasulullah anhu ludik ya Rasulullah wa ummi. Aku dipacok orak ya Rasul. Ya, aku dipatuk ular ya Rasul biabian jawami. Rasul pun wasallam, melihat bekas gigitan ular itu kemudian didoakan terus gituin. Ya. Sembuh hilang rasa sakit itu seketika langsung. Dirukyah Rasul sawallahu alaihi wasam. Nah, riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, fakanya sum bisa ular itulah venomnya ini yang kembali kepada Abu Bakar dan menjadi sebab kematiannya nanti di akhir hayatnya. Ya, karena di antara khalifah orasidin yang tak kebunuh itu cuma satu Abu Bakar doang radhiyallahu anhu. Tapi bisa tersebut dari ular itu kembalinya di situ. Ya, di akhir hayat Abu Bakar radhiyallahu anhu ajmain. Ya. Nah, kisah di gua tersebut inilah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa Apabila kau tak menolongnya, yakni kau tak dapat menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah yang akan menolongnya. Iz akhrajahul ketika orang-orang kafir mengusir mereka, mengeluarkan mereka, fa berdua-dua filgar ketika mereka berdua berada di dalam gua. Ifyaku lulusah Ketika ia, yakni Rasul berkata kepada sahibnya, La tahzan ma'ana. Janganlah kau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita.' Ini ayat ini turun. Jadi ketika saat mereka bersembunyi di gua tersebut, mereka mendengar uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mendengar uh, suara-suara di luar yang merupakan suara kaum. musyrikin yang sedang mengejarnya mengikuti mengikuti mereka dan gua tersebut rada miring dan kemudian berada di bawah. Jadi kalau seseorang berada di atasnya gitu. Guanya rada ke bawah. Dan begitu khawatir Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika kaum musyrikin udah sampai mulut gua, udah dekat ke de mulut gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, la tahta Tahta akdamihim "Ya Rasulullah, andai saja mereka nengok ke bawah aja kaki mereka." Mereka akan temukan kita ya Rasulullah Kita ketahuan udah ini ketangkap Kata Abu Bakar begitu radhiyallahu anhu Rasul pun memberikan jawaban yang begitu menenangkan hati Dan menggambarkan Tauhid yang luar biasa Rasul berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu Ma zannuka ya Aba Bakar bisnatain Ma ya Aba Bakar bisnatain Allah sa'lisuhuma Bagaimana dugaan wahai Abu Bakar tentang dua orang yang di mana Allah adalah pihak ketiga diantara mereka? Allah. Apalah lagi yang kau khawatirkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersama? Ya, demikian ajaran tauhid yang enggak pernah berhenti dari mulut Rasul Wasallam Setiap fase kehidupannya, baik fase dakwahnya awal di Mekah, terus tentang tauhid, 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 aqidah lagi proses hijrah, ngomong ini juga tauhid kepada Abu Bakar. Tauhidnya tadi itu Tauhid banget gak tuh tadi? Iya huh? kan? Dan setelah hijrah awal-awal di Madinah Terus Tauhid 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 Padahal kemudian Rasul udah berada Di antara tentara-tentara yang kuat dan terlindung Terus aja Tauhid Enggak kelar-kelar Rasul SAW Jadi mereka sudah membunuh sama para pasukan nih Rasul SAW pulang dari perang Mereka melewati sebuah sebuah pohon Dan pohon ini adalah pohon yang dikeramatkan kaum Quraisy. Pohon tersebut bernama Zatuh Anwad Dinamain Zatuh Anwad ya. Mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di situ supaya apa kalau digantungin di situ mereka meyakini bahwasanya Stokcer kalau dipakai perang senjatanya begitu. Oke? ketika kaum muslimin melewati pohon tersebut di antara kaum muslimin berangkat dari ketidaktahuan mereka dan mereka sahabat radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al Ya Rasulullah bikinin dong buat kita. pun keramat nih yang kita gantungin begini sebagaimana mereka juga punya ya Rasulullah Rasul pun mengingkari mereka dan berkata Subhanallah ini seperti yang dikatakan Musa kaumnya Musa kepada Musa alaihi salam ya Musa ij'allana alihah kamalahum alihah Wahai Musa jadikanlah bagi kami Tuhan-Tuhan sebagaimana kaum musyrikin punya Tuhan-Tuhan yang bah, yang banyak punya dewa-dewa yang banyak okay? lihat diarahkan Tawahid para sahabat radiyallahu Anhum. Jadi wajar seorang muslim dia terjerumus di dalam kekeliruan Bahkan kekeliruan tauhid wajar gak? Wajar berangkat dari ketidaktahuannya Bahkan seorang sahabat Kira-kira yang request sama Rasul tadi udah syahadat belum? Udah syahadat dan dia muslim Tapi belum tahu kalau ternyata Pola fikir demikian tuh termasuk kesirikan Ya proses akhirnya Rasul pun mengingkar, mengingkarinya Harus ya dan kemudian ketika mereka berperang kalau lagi turun mereka teriak subhanallah subhanallah teriakan kenceng-kenceng kalau lagi naik Allahu Akbar Allahu Akbar kan lewati gunung lembah dan lain-lain akhirnya Rasulullah SAW berkata irba'u ala anfusikum pelan-pelan pelan-pelan jangan teriak-teriak innakum tad'un sesungguhnya kalian ini sedang menyeru zat yang samian basira zat yang maha mendengar lagi maha melihat hadir ada Kalian tidak sedang menyeru zat yang gaib, yang enggak mendengar, enggak melihat. Tulis. Tauhid, kan? Tauhid. Enggak berhenti. Rasulullah shallallahu alaihi mengajarkan tauhid di setiap fase kehidupannya, bahkan sampai akhir hayatnya shallallahu alaihi wasallam. Enggak berhenti mengajarkan tauhid. Nah, sekarang kau bisa, sebuah kaum mengaku, mengikuti jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, menyeru manusia kepada agama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menomor sekiankan dakwah kepada tauhid. Kan kok bisa? Kok bisa. Malah mengedepankan dakwah-dakwah lain yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti seruan-seruan kepada mendirikan negara, mendirikan khilafah dan lain-lain. Baris nggak tahu kayak gimana maksudnya apa? Nabi mana? Di antara nabi-nabi yang Allah utus turun kepada para manusia, terus menyuruh manusia, yuk bikin negara yuk, atau yuk kuburitayuk ambil ambil alih kuasa yang ada. Nabi yang mana? Nabi lu siapa sebenarnya? Kalau ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka Nabi SAW tidak mengajarkan apa yang mereka lakukan Tauhid, tauhid, tauhid dan akidah Demikian ahlu sunnah Kau akan membedakan para da'i ahlu sunnah Dari yang bukan ahlu sunnah Dimana kentalnya dakwah mereka kepada tauhid dan akidah Materi-materi lain yang didakwahkan Ini pelengkap saja sifatnya Pelengkap aja. Bukan inti dakwahnya, inti dakwahnya selalu berasal pada mereka selalu berbicara yang gajah jauh dari tauhid dan akidah Tauhid dan akidah, tauhid dan akidah, demikian ahlusullah Materi-materi lain-lain, akhlak, manner, kemudian muamalah maliyah, muamalah harta, dan lain-lain Mereka sampaikan, iya tapi pelengkap, bukan inti dakwahnya itu, bukan Gek? Atau mungkin fikih rumah tangga dan lain-lain. Mereka sampaikan, mereka sampaikan. Tapi bukan itu main point dakwahnya. Enggak, selalu tauhid, akidah, tauhid, akidah. Enggak ngerem. Dan mereka enggak pernah bosan menyampaikan itu sebagaimana Rasulullah SAW enggak pernah bosan sampai akhir hayatnya enggak berhenti menekankan poin-poin akidah kepada para sahabatnya radhiyallahu alhamdulillah. Ya. Kemudian, ikhwatu rahimakumullah. Ya. Tadi kita, kita, telah kita ceritakan di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu jannada ahla yang berdayakan semua keluarganya untuk membantu uh, Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asmaknya putrinya radhiyallahu anha membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga Abdullah, demikian juga gembala kambingnya ini Amir ibnu Fuhairah. Oke. Okay? Yang mencari kabar diantara kaum musyrikin di siang hari dan di malam hari menyampaikan kabar-kabar tersebut kepada Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Tapi sayangnya pada saat itu di tarikhul uluqulafa dari e, ibnu Sirin. Ibnu Sirin, rahimahullah, dia berkata pada saat itu anaknya Abu Bakar yang namanya Abdurrahman radhiyallahu anhu itu justru bergabungnya dengan kaum musyrikin, enggak bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. ya bergabungnya dengan kaum musyrikin tapi setelah itu enggak lama masuk Islam nanti-nantinya masuk is masuk Islam. Abdurrahman bahkan ada di antara riwayat-riwayat yang datang. Abdurrahman bahkan berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "E inni 'alimtu annaka ahdaftani fi badar." Aku tahu waktu perang Badar kau terus mengincarku. Ya ini ketika perang Badar, ini kan perang pertama nih, ya kan? Abu Bakar barisan depan bersama Rasulullah SAW Abdurrahman ini sama kaum musyrikin sama Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Eh? Akhirnya perang gak? Abu Bakar malah diincar anaknya. Dia terus ngincar. Dan terus aku lari dan ngeles darimu. Kata kata anaknya. Kata Abdurrahman radhiyallahu anhu. Pada saat itu masih di barisan kaum musyrikin. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya nih. Amma annak, Adapun pun engkau. Lo ahdaftani andai saja kau yang mengincarku, aku tak akan mengelak darimu. Aku akan hampiring kau, kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Obohu akbar. Lihat. Tingkat kecintaan dan keimanan yang luar biasa. Seseorang kalau sampai berani mengorbankan anaknya. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kenapa ya? Ashi? Cinta hakikatnya. Cinta. Cinta, cinta. Okay? cinta ini hakikatnya ada dua macam. Ada cinta fitri. Ada cinta taklifi. Cinta fitri yang memang fitrah manusia. Yang emang dia dicetak, built in pada dirinya Cinta yang besar luar biasa okay? Ada tanggung jawabnya? Ada rasa tanggung jawabnya Tapi nggak dominan, dominan lebih besar cintanya Ada cinta taklifi, rasa cintanya sih nggak terlalu besar Tapi lebih dominan, ya emang tanggung jawabku untuk menjaganya Cinta fitri contohnya cinta orang tua kepada anak Itu nggak usah Allah suruh Cinta taklifi, cinta yang beban dan tanggung jawab, cinta anak kepada orang tua. Lebih dominan sebenarnya rasa tanggung jawabnya diuji seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya di Al-Qur'an banyak kita perintah, perintah Allah untuk berbakti kepada anak-anak, kepada orang tua. Perintah Allah kepada para anak-anak untuk berbakti ke orang tua. Banyak enggak di Al-Qur'an? Banyak, karena anak-anak diuji mesti bersabar untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi nggak ada perintah di dalam Al-Qur'an Kepada para orang tua untuk berbuat baik kepada anak, ada gak? Enggak ada. Kenapa? Ya? Enggak usah disuruh. Allah udah built in di dalam hatinya. Pasti. Kalau perlu anak gua makan, gua lapar. Kalau perlu anak gua berbaju, gue yang telanjang, gak apa-apa. Kalau perlu anak gua beruma, gue yang kehujanan, kepanasan, apa Itu orang tua, fitrah emang. Demikian. Makanya di dalam Islam lihat sesuai syariat Islam dengan psikologi manusia. Apabila seseorang sampai membunuh anaknya, seseorang membunuh anaknya, itu enggak ditangkep. nggak dikisos, bukan nggak ditangkap nggak dikisos. Jadi kalau seseorang bunuh seseorang kan dikisos, ya kan? Tapi kalau kasusnya orang tua bunuh anak, itu nggak dikisos. Di Islam, nggak dibunuh lagi. Kisos nih hukum penggal kan? Gak dibunuh lagi. Kenapa demikian? Karena bisa dijamin apabila seseorang sampai dia bisa bunuh anaknya, kemungkinannya cuma dua nih. Kemungkinan cuma dua. Tapi yang terjadi banyak terjadi ini cuma salah satu kemungkinan aja. Oke, okay? kemungkinan pertama yang paling banyak kemungkinannya adalah bisa jadi nih orang pasti-pasti, udah bukan bisa jadi pasti, pasti udah gila dan udah rusak fitrahnya. Allah jadikan dia begitu mencintai anaknya luar biasa. Kok sampai hati ngebunuh anaknya? Oh gila, seks. Orang gila nggak kena syariat, malah ditreatment. Itu orang tua kalau bunuh anak, bapak kalau bunuh anak tuh begitu, oke? Okay? Atau kemungkinan kedua orang tua bisa bunuh anak. Apa? Berangkat dari keimanan yang tinggi luar biasa, seperti Ibrahim yang siap membunuh Ismail alaihi salam. Itu berangkat dari apanya? Keimanan yang luar biasa, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang siap kalau perlu gua yang bunuh anak gue. Hah? Zaman sekarang yang kayak gitu udah jangan ngarep. Ya? Demikian sesuai syariat Islam dengan psikologi manu, manusia. Abu Bakar berkata, "Amma adapun engkau. Kalau engkau yang mengincarku, ya kan? Aku tak akan mengelak darimu." Uff, lihat pernyataan yang tegas luar biasa pembelaannya kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. dan baroknya ini kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam mutlak, terlepas dari ikatan-ikatan emosional apapun. Ya? Dan itu adalah bentuk penghambaan diri yang sempurna. Ya. Kemudian اخواتي رحمكم الله. Dan ketika di perang Badar pun ya. Di tengah peperangan, ketika Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba aghfa irfaah, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menghalenyap. Nalanya apa? Ya? Hilang kesadaran sebentar. Akhfa, suka demikian. Nabi saw. Suka demikian tuh Nilang bentar. Kayak kayak enggak enggak sadarkan diri sebentar. Itu kalau begitu berarti wahyu lagi mampir. Oke? Okay? Ketika Nabi nilang sebentar lagi perang Badar nih. Oke? Okay? Tiba-tiba Nabi saw nilang sebentar dan kemudian ketika dia terbangkit, saw semantabahawiyas roh. Kemudian Nabi pun berteriak. sallallahu alaihi wasallam abshir ya abu bakr laqad jaa al madad jaa'at malaikatullah <laughs> ambil khabar gembira ini wahai abu bakr rasul berteriak kepada abu bakr radhiyallahu dan para kaum muslimin sungguh telah datang bantuan dari Allah subhanahu wa taala ya para malaikat Allah telah turun bergabung bersama kalian hadza jibril akhidh bi'anan farsih alaihi adatu alharb tidakkah kau lihat itu jibril ani jibril di situ hadir dia bersama kudanya dan menggunakan pakaian perang yang ada bersama kalian Rasul wasallam dapat melihat hal tersebut bahkan di Hakim rahimahullah juga Abu Ya'la Ahmad dan lain-lain dikatakan kepada Ali di hari Badr tersebut dan kepada Abu Bakar radhiallahu anhu ya kan dan Rasul yang berkata kepada mereka Rasul berkata kepada Abu Bakar dan Ali ma'ahadikuma Jibril wa ma'al-afar Mikail Salah seorang di antara kalian ada Jibril yang menemaninya dan salah seorang di antara kalian Mikail menemaninya, ikut berperang bersama kalian hari Badar. Ya, ini kemuliaan di antara kemuliaan kemuliaan Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Wa ya. Israfil, <tuh> bahkan tuh ada Israfil, malaikat azim, malaikat yang begitu besar luar biasa, menyaksikan al dia hadir di situ menyaksikan peperangan. Israfil yang meniup yang meniup balalaika itu apa? Sangkas, sangkala, sasangkala. sangkakala Sasang Sang, sangkala yang meniup balalaika itu. Israfil, itu malaikat yang sangat besar, balak azim. Malaikat yang sangat besar bahkan ia hadir lihat ia ikut menyaksikan peperangan. Ya. Dan kemudian demikian juga di hari Uhud. Sabata ma'ar Rasul terus Abu Bakar bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, singkat cerita, dikarenakan e, kelalaian dan dikarenakan pembangkangan sebagian kaum muslimin, akhirnya tertimpalah kesialan kepada seluruh kaum muslimin. Ter, terbunuh pada saat itu 70 sahabat terbaik, 70 sahabat terbaik. Ya kan, yang tadinya kemenangan telah berada di tangan di tangan mereka. Ya. Eh? Dan kemudian Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu yang jenius di taktik peperangan pada saat itu masih bersama barisan kaum Musyrikin. Nah, kaum Muslim ini meninggalkan punggungnya. Sebagai para pemanah yang berjaga di Bukit Rumah, Bukit para Archers, dibilang Bukit Rumah. Rumah ini Archers, para pemanah. Karena mereka menjaga punggung kau Muslimin. Disuruh diam di situ bertahan, mereka turun. Ya, kalau kita ceritakan ini jadi cerita Uhud nanti, nanti lagi. Alangkah Akhirnya para sahabat pun Rasulullah Anhu lari dan kocar kacir menyelamatkan diri masing-masing. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayatnya di riwayatnya Bara Ibnu Azib radhiyallahu Anhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah bersisa bersama Rasul melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali cuma 12 orang yang lain pada lari. Mereka menutup dan melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa dan raganya dengan, dengan badannya. Okay? Di situ ada Sa'ad ibn Abi Waqqas anhu Dan dia kenas, dia ini pemanah yang baik luar biasa Di situ juga ada Talha Ubaidillah Yang sangat heroik pada hari Uhud Sehingga Abu Bakar sendiri berkata radiyallahu anhu Al-yawma yawma talha Nihari hari ini harinya Talha Kenapa begitu heroik luar biasa Talha ibn Ubaidillah Sa'ad ibn Abi Waqas, anhu Itu jago mana? Jago mana? Dan dia awal maniarmi fil Islam orang yang pertama yang melontarkan anak panah di dalam Islam. Saat naik ke sebuah batu dan kemudian dia memanahi terus kaum musyrikin yang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dan Rasul karena ya Rasulullah Alaihi Wasallam yuna siham. Rasul terus memberikan kepadaku siham yang Arrows, apa anak panah Rasul terus memberikan kepadaku anak panah. Ermia saat, irmiya saat, sikat saat, sikat kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus demikian Ermia saat, Ermia. Kemudian semua anak panah itu dihajar-hajar sama semuanya kena sama saat. Kemudian roa itu musyrikan. Aku melihat seorang musyrik dia begitu besar dan ahrak anal Muslimin begitu banyak dia menjatuhkan kaum Muslimin begitu banyak dia menjatuhkan kaum Muslimin. Rasul pun memberikan kepadaku sebuah saham bidun nasal. anak panah tapi tanpa nasel. Nasel ini enggak ada runcingan yang ompong-ompong. Tapi anak panah. Oke? Okay? Rasul pun berkata kepada Qosullah alaihi yang saat perintah." Biar ompong juga rasul yang nyuruh kan? Samai anawata Ompong ini. Akhirnya tetap Diincirlah di- 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 tu musyrik yang banyak menjatuhkan kaum muslimin. diincir dari jauh, Diincir sama saat terus dipanah dengan panahan ompong itu, des kena dan jatuh, mati di tempat. Satu kena. Rasul, Rasul pun sawallahu sambil tersenyum berkata, sambil tertawa Rasul berkata, irmi ya saat, tidak ummi, sikat si terus saad, panah terus mereka, aku tebus kau dengan ayah dan ibuku. Ini kan syiar syiar sahabat rasulullah anhum bersama rasul, tidak wa ummi. Okay, nah Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk yang bertahan melindungi rasul sallallahu alaihi wasallam di hari di hari Uhud. ya yeah? itu terbukti kembali cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di Hudaybiyah menggambarkan keimanan yang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang emang benar-benar spesial, berbeda sama para sahabat yang lain, terbukti dan teruji bersama para sahabat uh, dibanding dengan para sahabat yang lain. Di Hudaybiyah ini ceritanya kaum muslimin bergerak dari Madinah untuk umroh ke Mekah. Singkat cerita Rasulullah SAW dapat perintah tersebut dan bergeraklah mereka ke Mekah. Iyi? tapi Mekah masih dikuasai kaum Mush, musyrikin Akhirnya berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah di tengah di dekat ma, di dekat, di dekat apa namanya, di dekat Mekah. Berhentilah mereka situ dan kemudian terjadilah di situ diskusi dan datanglah delegasi-delegasi kaum musyrikin Di situ ada Urwah ibnu Mas'ud, As-Saffi dan lain-lain. Iyi? Mereka pun kemudian delegasinya ini datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan penawaran-penawaran yang begitu menindas kaum muslimin. Menindas kaum muslimin benar-benar. Okay? Urwah Ibn Mas'ud As-Sakafi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ali Ibn Abi Talib sebagai notulen rapatnya dan lain-lain. Akhirnya mau masuk, gak dikasih sama Urwah Ibn Mas'ud As-Sakafi. Tidak, tidak. Kau tidak akan bisa masuk ke Mekah hari ini. Ya apa? Sekarang, gak bisa umum. ditolak oleh Allah. ya udah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bikin perjanjian ya udah bikin perjanjian bikinlah perjanjian hudai hudaibiyah itu bikin perjanjian hudaibiyah disitu Ali uktub Ali Bismillahirrahmanirrahim tulis ya Ali Bismillahirrahmanirrahim Kata Urwa tunggu al-rahmanirrahim kita enggak tahu ada pun Rahman, nadri. rahman ini kita enggak tahu tuh lihat sebagaimana kaum musyrik ini para pentakwil asma wa sifat menafikan asma wa sifat. "Aku bertasbih dengan namamu wahai Allah." Gitu aja, enggak usah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim kita enggak kenal apa sih istilah-istilah Muhammad nih gitu. Kurang ajar Ya udah Ali, Ngalah. Ya udah, bismillah bika Muhammad Ini adalah perjanjian yang dijanjikan oleh Muhammad antara Muhammad ibnu Abdillah dan rasulnya, rasulnya itu disebut rasul Rasulullah. Kata 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 Urwah Ibn Mas'ud, tunggu, tahan lagi. "Am Rasulullah, ma Kalau kami tahu kita sepakat bahwa engkau Rasulullah, kami tak akan memerangimu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Analis Rasulullah lagi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh, ya udah Ali. Lih, lih, hapus, lih gitu. Ali, Ya Ali, hapus tuh Rasulullah hapus Ali radhiyallahu anhu Gak mau nggak mau menghapus sifat Rasulullah dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Karena dia sangat mengimani bahwa Rasul adalah Rasul Rasulullah, la wallah Dan dia bersumpah, nggak mau, wallah Ya Akhirnya Rasul sendiri yang bertanya Yaudah, mana tulisan Rasulullah Yang itu tuh ya Rasul, Rasul sendiri yang menghapusnya Dengan tangannya, tulis ya Ali Muhammad bin Abdillah Ajih. Lihat, ngalah terus Rasul. Dan poin-poin perjanjiannya juga poin-poin yang sangat menekan kaum muslimin. Singkat cerita, para kaum muslimin greget sama Rasul. Rasulullah Rasul, kok Rasul ngalah ini? Kok Rasul ngalah? Kebayang gak Umar radhiyallahu anhu yang kebakar luar biasa garam. Akhirnya Umar pun, karena gregetnya nih, menghampiri Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, alas tanabiyyallahi haqqa. Wahai Rasulullah, bukankah kau beneran nabi Allah? Kata Rasul, iya. Nam, batil? Bukankah kita berada di atas hak? Musuh-musuh kita ini di atas batil, ya Rasulullah? Kata Rasul, iya. Bukankah korban-korban diantara kita di surga dan korban mereka nanti di neraka, ya Rasulullah? Iya. Nam. kalau begitu kenapa kita menerima kan kehinaan ini kepada agama kita? Ini yani perjanjian ini seolah-olah menghinakan Rasul bingung mesti jelasin, sementara lagi ngadepin delegasi kaum Qedar enggak? kan? Akhirnya udah kembalikan ke usul aja ke akidah. Langsung Rasul berkata, "Wallahi inilah Rasulullah, demi Allah aku ni Rasulullah. Wallahi innahu la nasiri." Dan demi Allah aku tak akan memaksiani wala Demi Allah aku tak akan memaksiyati Perintahnya dan demi Allah Allah akan menolongku Akan memenangkanku Udah lu terima itu aja maksudnya begitu Susah kalau mesti dijelasin satu Satu ribet gak Tapi, Tapi masih gregetnya Umar gak terima Aduh. <tuh> Akhirnya Umar menghampiri Abu Bakar Ya Abu Bakar Hah? Ya bro Ya Abu Bakar Ya "Alaysa Nabi Allah Bukankah dia beneran Nabi Allah?" Pertanyaan yang sama. "Abu Bakar jaraknya jauh dari Rasul. Bukankah dia beneran Nabi Allah?" "Iya, emang." "Bukankah kita di atas hak dan musuh kita di atas kebatilan?" "Iya, emang." Kata Abu Bakar anhu. "Bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita di surga dan orang yang terbunuh di antara mereka kelak nanti di neraka?" "Iya, bener emang." kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. kalau gitu kenapa kita menerima kehinaan ini kepada agama kita? Abu Bakar radhiyallahu RA, anhu menjawab dengan jawaban yang harfan biharfin sama dengan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia demi Allah dia adalah Rasulullah, demi Allah dia tak akan memaksiati perintah Allah dan demi Allah Allah akan memenangkannya. Jawaban yang sama enggak? Dua yang sama hati barengan ya Rasul Tapi Abu Bakar masih ter- Umar masih terus. Bukankah dia telah janjikan pada kita bahwasanya anna Bukankah dia telah janjikan pada kita bahwasanya kita akan masuk ke Mekah nih dan akan tawaf di dalam Ka'bah? Abu Bakar pun menjawab radhiyallahu anhu, "Na'am." Iya emang katnya. Tapi kenapa kita disuruh balik lagi? Tak boleh masuk. Rasul terima aja. Abu Bakar berkata, Apakah iya? yakni apakah Rasul menjanjikan kepadamu bahwa harus tahun ini masuknya? Lihat, luar biasa ya, anhu, Akhirnya Abu Bakar berkata kepada Umar, Ya rajul istamsik bi gharzik. Man, ya rajul itu begitu. Man, begitu. Istamsik bi pegang teguh usulmu, al-ghars yani pangkalmu, akarmu. Pegang teguh akarmu, gigit kuat-kuat gitu bahasa-bahasa gitu. Pegang teguh akarmu. Demi Allah dia adalah Rasulullah dan demi Allah Allah akan memenangkannya. Ya, jangan pernah kau sedikit pun ragu dengan apa yang dilakukan oleh gitu. Allah. Luar biasa sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu di Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan keimanannya yang emang another level dengan para sahabat lain radhiyallahu anhu. Makanya seperti yang kemarin kita katakan, yang dikatakan Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu Ibnu Abbas dan lain-lain emang... Abu Bakar bi salah Abu Bakar nih enggak tidaklah ia mengalahkan kita dengan lebih banyak salat, lebih banyak puasa, lebih banyak sholat, bukan itu yang bikin Abu Bakar ngalahin kita, bukan itu. Walakin bi syai'il waqar al Tapi dengan sesuatu yang terhunjam dalam di dalam hatinya. akhidat keimanan yang enggak tangguh itu makanya dia berada di another level dibandingkan sahabat sahabat lain radiyallahu anhum ajmain ya kemudian ikhwati pada saat itu urwah adalah juga delegasi yang luar biasa yang biasa menghadapi pembesar-pembesar negeri-negeri mungkin okay. Persia Romawi dan lain-lain Dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang delega, delegasi Delegasi ulung lah pokoknya Kemudian dia di dalam membujuk-bujuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia sambil pegang-pegang janggut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini diantara cara membujuk seseorang di Arab Pegang janggutnya Oke okay? dipegang-pegang janggut Rasul sallam, dan tiap kali dia pegang janggut Rasul dari belakang ada Mughirah bin Syu'bah, uh, Mughirah bin Syu'bah dari belakang digetok tangannya pakai gagang pedang. Tok. Hmm. Dipegang lagi tok. Akhirnya dakan Rasulullah. Akhirnya dakan Rasul. Jauhin gak tanganmu dari Rasul. Jauhin enggak tanganmu dari Rasul. Digetok terus. Waduh, orang sampai segitunya keder kan? Dan kemudian Urwah berkata, "Sesungguhnya engkau ini tidaklah mengikutimu kecuali du'asa, masyakin kecuali orang-orang miskin, orang lemah." Nanti mereka akan meninggalkanmu wahai Muhammad Begitu ngomongnya sama Rasul Shallallahu alaihi Abu Bakar yang ada di belakang Rasul gergetan Ngedengernya, langsung dia maju ke depan Dan dia berkata nahnu wa Apa kau kira kami akan Pergi dan meninggalkannya, kabur Meninggalkannya, meninggalkan Muhammad Umsus Kau hisap sana Sorry Bazar, kemaluan wanita Bahasa kasarnya Di Arab, kemaluan wanita. Daerah negeri kumalawan dan kemudian tempat buangnya itu bazal, bahasa kasarnya di Arab biasa digunakan untuk mencelah. Oke? Okay? Lata, lata ini berhala di antara berhala-berhala mereka yang mereka sifati ini wanita. Oke? Okay? Apa kau kira kami akan pergi kabur meninggalkan meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau hisab sana? Bazrnya lata. Allah. Oh. begitu itu sama Abu Bakar sampai bergetar Urwah bin Mas'ud so, kofi, akhirnya ia pulang kepada kaumnya dia berkata kepada kaumnya ya kaum, wahai kaum <laughs> kepada kaum musyriki ini Wallahi inni wafadtu alal muluk wal umara demi Allah aku telah maju menghadapi para raja-raja dan para penguasa-penguasa yang ini di negeri manapun. kan tadi kita bilang Urwah bin Mas'ud ini delegasi ulung Walakin ma ra'aitu ahadan yuhibbu ashhabahu kama yuhibbu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan tapi demi Allah aku tidak pernah melihat seseorang yang dicintai oleh pengikutnya sebagaimana para pengikut Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadu yaktatiluna ala tanakhama biha sallallahu apa Atanakhama biha hampir saja mereka saling membunuh gara-gara berebutan ludah yang diludahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu biarkan dia saranku biarkan dia dengan urusannya sudah jangan halangi dia kalau dia menang melawan bangsa-bangsa arab maka kemenangannya hakikatnya kemenangan kita biarkan saja dia dengan dakwahnya dan urusannya udah jangan usilin dia dia biarin dia gitu saran ulwah ibnu mas'ud pada saat itu kepada para kaum musyrikin quraish Tapi sikap itu di Hudaybiyah singkat cerita demikian Hudaybiyah menggambarkan kekuatan dan dalamnya iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabatnya iya bertahan menghadapi mungkin hal-hal yang membuat kaum muslimin yang lain goyang dan ragu tapi itu tidak membuat sama sekali goyah sedikit pun keimanan dan keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya kemudian sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun Tampak ketika saat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya yeah. diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah Dengan sanatnya dari Aisyah radhiyallahu anha Juga dari Abdullah ibn Zum'ah dan lain-lain Bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lama maradahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit Sakit-sakit terakhir okay. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan isyarat agar Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikannya. Di antaranya seringkali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia sholat. Pernah malah satu kali ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Abdullah bin Zuhrah ini berkata di rehat Abdullah bin Zuhrah Abu Bakar waktu itu lagi gaib, nggak ada. sementara salat udah harus didirikan. Akhirnya Umar lah dipilih oleh manusia Udah salat. Falamma Umar, ketika Umar bertakbir Allahu Akbar, Rasul pun mendengarnya. Rasul kan di kamar kamarnya nempel yang jadi kuburan sekarang sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar takdirnya Umar radhiyallahu anhu. Rasul pun berteriak dari kamarnya. Ya Allahu dzalika wal muslimun. Ya Allahu wal muslimun. Aina Abu Bakar? Tidak tidak jangan-jangan Allah dan kaum muslimin enggan menerima hal tersebut Gitu karena apa diperintahkan oleh Rasul, SAW untuk diimami oleh Abu Abu Bakar Akhirnya mereka membatalkan tuh lihat Enggak lama umul-mumin Aisyah pun anhu berkata radhiyallahu anha berkata inna abibak inna, inna abi raqiq Sesungguhnya ayahku ini hatinya tipis Kalau dia membaca Al-Quran Nangis, akhirnya Terganggu salat min bukai, Karena nangisnya enggak jelas bacaan Al-Quran, jangan dia, jangan ayahku yang suruh Imamin, dia bilang sama Hafsah radiyallahu anha, umul mu'minin juga kan Anaknya Umar Mur'abak, cuma kau suruh aja Abahmu yang perintahkan salat kalau abahmu yakni Umar, Radhaq Gak nangis nih gak goyang gitu. Kalau Abu Bakar yang imamin, dia baca Al Quran nangis nanti. Akhirnya rusak nanti bacaan so salatnya gitu, bacaan gak jelas gitu. Akhirnya mereka, udah diserang ini, udah Umar deh, Umar majulah Umar, salatlah Allahu Akbar marah lagi Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahu wal Muslimun. Aina Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Inna kunna la sawahib Yusuf. Kalian ni kaum wanita yang sawahib sawahibnya Yusuf. Ini wanita-wanita yang bermakar pada Yusuf. Kalian ini wanita musuh ibu Yusuf. Disuruh Abu Bakar malah disuruh. Aina Abu Bakar lihat betapa berkerasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar Abu Bakar radhiyallahu anhu mengganti, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari riwayatnya Jubair bin Mutaim. Uh, dari ayahnya radhiyallahu anhum ia berkata atat ilan nabi sallallahu alaihi seorang wanita datang konsultasi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa kemudian habis konsultasi rasul bilang nanti bla 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 datang lagi datang lagi padaku. yakni suruh laporan lagi apa ya, gimana nggih okay. kemudian wanita tersebut pun qalat ia berkata ra'ait ajidak bagaimana ya rasulullah kalau aku nanti datang kemudian aku tak menemukanmu Ya nisa wala hala ba ka'annaha taqul al maut sa'alaulah kalau aku datang kau telah meninggal gimana ya Rasulullah gitu nggih Rasul pun berkata kepada wanita tersebut qal in lam tajidni in lam tajidini apabila kau tak menemukanku fa'ti ababakar maka datangilah Abu Bakar radhiyallahu anhu nah dari nas nas demikian Ibnu Hajar Al Hafidz rahimahullah berkata al istidlal bi hadha nas yadullu ala anna ababakar al khalifah ba'da Nabi. Jadi nas demikian ini menunjukkan bahwasanya memang Abu Bakr adalah orang yang tepat menjadi khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sahih tepat. Ya. Lakin bitorik alisyarah, tapi memang seringkali Rasul memberikannya isyarat aja. Rasul enggak langsung bilang suruh ya Abu Bakar gantikan aku menjadi pemimpin sepeninggalku. Enggak begitu. Nabi bilang ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak bertentangan dengan jazmnya Umar. Ya Umar radhiyallahu anhu berkata. Bahawasanya Rasul saw meninggal walam yastakhliq dan Rasul tidak menunjuk siapapun untuk menjadi pengganti, penggantinya tu jazem dari umat, Oke okay? Tidak bertentangan maksudnya tidak tidak yastakhliq tidak langsung menunjuk khalifahnya secara terang 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 terangan maksudnya begitu. Tapi dari nas-nas tadi yang merupakan isyarat ditangkap. Uh, clues petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa yang layak menggantikannya sepeninggal? Setimpeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kematian menjelang ya, mulai sakit-sakit sebelum meninggal nih seringkali memerintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia, ya. Bahkan dikhilal, di waktu itu turunlah surat An-Nasr. Idza jaa'a nasrullahi Jadi ada lagi kisah diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dari ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, ini yang paling menguasai tafsiran Al Al-Qur, Qur'an. Al Qur'an karena doanya Rasul baginya, shallallahu alaihi wasallam. Ya kan? ta'wilu dinu, ta'wil. Ya Allah berikanlah dia pemahaman yang dalam di dalam beragama dan ajarkanlah dia tafsiran Al Qur'an. Begitu kan? Doa Rasul makbul. Udah ibnu Abbas paling. Tapi ibnu Abbas nih bocah. Kalau nggak salah meninggal, uh, Rasul meninggal umur ibnu Abbas ini 9 tahun tahunnya. Kalau nggak salah, kalau nggak salah, nah. okay? Alah masa khilafahnya Umar, radhiyallahu anhu. Umar ini suka yujalis al ulama suka dia duduk-duduk sama para ahli ilmu, nggak mandang umur. Itulah Umar, radhiyallahu anhu. Satu hari dia ngajak ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, waktu itu umurnya cuma belasan tahun. diajak Ibnu Abbas duduk di majelas majlas bareng majelasnya nih hangout duduk-duduk kebiasaan mereka begitu suka duduk-duduk gitu majelas majelas sama para ahli badar ahli badar nih sahabat-sahabat senior yang ikut badar ini senior nah Umar suka duduk-duduk sama mereka musyawarah dapat ide dan lain-lain suka begitu nah Ibnu Abbas diajakin bocah terus aku melihat kata Ibnu Abbas melihat mata mereka seolah-olah mereka nih berkata dengan matanya gitu ngapain sini Umar ngajak bocah kita juga punya anak segede-gede kita kita enggak ajak-ajakin ke sini segala, gitu. Waduh, katanya. Kemudian Umar pun berkata kepada para sahabatnya nih sahib-sahib majelisnya, Innahu Innahu Abbas, Innahu Abdullah, Hayyulaini mutababullah, kalian kenal, gitu kan? Kemudian Umar pun berkata kepada sahabatnya ni, surat itu. Apabila telah datang pertolongan Allah. dan apabila telah datang al-fath yani yakni satu makkah telah ditaklukkan waraitan ketika kau melihat para manusia waja masuk mereka berbondong-bondong ke agama Islam ketika itu kau lihat banyak-banyaklah berta- ber- bertasbih dan beristighfar innahu kana sesungguhnya iya yakni Allah adalah zat yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Okay? Surat itu, "Mada Apa menurut kalian maknanya, tafsirannya? Ibnu Abbas tahu, "Oh, innahu Umar mau show them off what I got, yani. Umar mau menunjukkan kepada para senior kebolehanku nih, begitu. Ze, Ibnu Abbas pada bocah. Para ahli Badar nih berkata, "Oh, itu ya." Ya itu perintah dari Allah Apabila kepada Rasul Apabila telah ditaklukkan Mekah Kemenangan telah didapatkan Dan para manusia berbondong-bondong masuk Islam Maka agar e, Rasul banyak-banyak Bertasbih dan beristighfa gitu. Kata para sahabat-sahabat Standar kalau gitu enggak ada tafsirannya Itu cuma terjemahan aja udah gitu. <gitu> <gitu> Begitu, kalian- kalian? Iya kan Begitu kalian-kalian Iya. Ibn baru ditanya Depan mereka nih ah, Umar Rakyat Apa pendapatmu Ibn Abbas? Abdullah. Aku berpendapat berbeda dengan mereka. Yang ini dengan para senior. Aku berpendapat berbeda dengan mereka. Oh ya, yeah. Menurutmu surat itu tentang apa? Ibn Abbas pun berkata Radiyallahu anhu Innahu ajanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadik tarabu a'lamahu Allah iya Itu tanda-tanda di mana ajal Rasul telah mendekat. Allah kasih tahuin kepada Rasulnya. Selabahu. apabila datang kemenangan Allah, apabila telah ditaklukkan Mekah, Apabila kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu ajalnya Rasul yang telah. kata Umar berkata sungguh aku berpendapat sama dengannya. Gitu. <gif> Jadi di antara surat-surat akhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surat ini. Dan kemudian seringkali Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar menggantikan salat. Dan suatu hari, kemudian mereka ketika salat, lagi salat dipimpin oleh Abu Bakar biasa setelah beberapa hari sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam dan enggak keluar para sahabat pun khawatir dan enggak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Ketika mereka sedang salat, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengintip jadi jendelanya. Jadi Rasul ada jendela khusus melihat ke dalam masjid ada siapa gitu. Okay? Dia melihat para sahabatnya lagi lagi salat. Kidna an naftatina fi salatina, hampir kita terfitnah salat kita tengah salat nih. Ngeliat Rasul bangun Uh girangnya kita Rasul udah bisa berdiri dan ngeli, ngelihat Kenapa beberapa hari nggak bangun-bangun ya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini kok seger bisa ngeliat ngintip segala ini itu Dan Rasul pun hampir kita batalkan sholat Dan membiarkan Rasul mengimami kita kembali Tapi Rasul pun memberikan isyarat Terusin, terusin sholat kalian dan Abu Bakar Yang sedang mengimami kita Allah. Kemudian besokannya atau beberapa hari kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam Lagi seger nih, lagi seger Minta dibimbing, dibimbinglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ja'far bin Abi Talib, oleh Ali Menuju mimbarnya dan kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para sahabatnya Setelah beberapa hari sakit gitu Bertemu dengan para sahabatnya dan kemudian menaiki mimbar Menaiki mimbarnya dan kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa berkhutbah Seperti biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah Nah ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan lain-lain Banyak yang meriwayatkan hal ini Rasul pun setelah berkhutbah the memuji, thing is Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bersalawat Rasul pun berkata kepada para sahabatnya Inna abdan min ibadillah Sesungguhnya seorang hamba is that hamba hamba thing Allah that the other thing is that the other thing is antara nikmat-nikmat dunia, kembang-kembang kehidupan duniawi wal khulud fiha dan keabadian di dunia, dan baina indallah dan antara apa-apa yang ada di sisi di sisi Allah. <tik> Fakhthara ma indallah namun hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Gitu. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan berteriak-teriak sampai menangis tiba-tiba nih. Sehingga kita kaget mendengar Abu Bakar demikian dia berdiri dan berteriak sambil menangis dia berkata naftadika biabaina wa ummahatina ya rasulullah naftadika biabaina wa ummahatina kami tebus engkau dengan ayah dan ibu kami ya rasulullah kami tebus engkau dengan ayah dan ibu kami kami tebusnya ini pengorbanan mereka bagi rasul Shallallahu alaihi wasallam zid kalau perlu ayah dan ibunya mati rasul jangan itu artinya itu gitu itu artinya tidak abi wa ummi itu artinya gitu atau naftadika biabaina wa ummahatina Dan kaget mereka ni ya kan melihat the sheikh. Kenapa ni sheikh? Ini, ini kakek kakek. Rasulullah SAW cuma bilang inna abdan min ibadillah hamba Allah. Ada yang dikasih pilihan antara kehidupan duniawi dan abadi padanya dan dia memilih yang di sisi Allah. Di sisi Allah. Kau tahu tidak? Berdiri teriak teriak. Kenapa ni? tapi Abu Sayyid berkata Rasulullah SAW dan lain-lain. Saya nak abu abu Bakar. Abu Bakar memang ahlamuna. Dia paling Alim afhamuna paling faham Di antara kita kepada murad Kepada maksud Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hamba yang dimaksudkan Rasul tersebut Adalah dirinya Yang telah diberikan pilihan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena tidak Abu Bakar menangkap Hal itu telah mendekat semakin mendekatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hal ini gak ditangkap sama yang lain Ini ditangkap sama Abu Bakar Radiyallahu Anduh, mereka masih berkali, masih memustahilkan hal itu. Aku nggak lama, nggak lama Gitu. Tapi Abu Bakar menangkap hal tersebut justru. Dan kemudian akhirnya setelah demikian, Rasulullah pun alaihi wasallam setelah mengalami beberapa saat segar demikian, kembali ngedrop lagi kondisinya. Demikian orang yang mau meninggal kan suka seger sesaat kan? Iya kan? Suka seger sesaat, kemudian kembali ngedrop lagi. Suka begitu ga? suka begitu kan sering kali terjadi demikian kalau kata orang betawi ngabisin suka ngabisin kadang begitu ya kan seger sesaat gitu kemudian kembali ngedrop lagi sampai tiada nah rasul kembali ngedrop lagi Sallallahu alaihi wasallam dan kemudian umul muminin fatimah radhiyallahu anha kan yang mengurusnya di rumahnya eh sorry umul muminin aisyah radhiyallahu anha yang mengurusnya di rumahnya kemudian Ummul muminin aisyah radhiyallahu anha uh, menceritakan hal tersebut mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nahri wa sadri. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal antara leherku dan dadaku, yakni bersandar pada diriku. Oke? Okay? Sana lain ada yang berkata ala Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di pahanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan juga hadis tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada para 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 nabi dan rasul sebelum mereka meninggal ya. Kana Rasulullah di, j, jadi uh, umul mukminin Aisyah diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari beliau radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih ya'kul. Rasul s.a.w. alaihi wasallam ketika ia sehat biasa dia berkata, "Innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yura mak'adahu minal jannah." hatta hatta sesungguhnya tidaklah seorang nabi pun diwafatkan sehingga ia melihat dulu posisinya di surga kelak seperti apa diperlihatkan dulu pada nabi tersebut posisinya di surga kelak seperti seperti apa yuhayya, so, kemudian setelah itu diberikan pilihan kepada nabi tersebut falamma 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 syataka wahadharahu alqabd wa ra'suhu ala fakhidh aisyah ghusya 'alayhi dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa dan kematian pun menghampirinya Rasul seringkali sallallahu alaihi wasallam sampai titik tidak sadarkan diri ghusya 'alayhi nggih sampai titik tidak sadarkan diri ghusya 'alayhi falamma afaq dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangkitkan dari dari bangunnya jadi banyak berulang-ulang demi demikian ada ketika lagi segar dan dia berada di pangkuan Umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau di dada yang terpindah-pindah gitu. Nah, kemudian dia melihat e, Abdurrahman pada saat itu radhiyallahu anhu masuk dan menghampiri umum mukminin Aisyah wa dan dia lagi siwakan. Rasul pun melihat melihat kepada siwak tersebut sebagaimana anak-anak melihat sesuatu yang menginginkan yang diinginkan ya. Ummul mukminin tahu kan hobi kan Rasul sallallahu alaihi wasallam kau mau ya Rasulullah Ya mau gitu. sini sini siwakmu, si begitu. Sama adiknya nih ya, Abdul, Abdul Rahman, sini kemarikan siwakmu, begitu. Diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah kemudian di, di, digigit oleh umur Mukminin Aisyah. Oke? Sudut yang baru, digigit sudut yang baru, di diempukin, dikunyah dulu sampai empuk, baru dimasukin ke mulut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari situ bercampur antara liurnya dengan liurku. dan mulai membilinnya Syekh Abdul. Nggih. Dan kemudian enggak lama ghusya'a alaiy, enggak sadarkan lagi. Nggih. Okay? Enggak sadarkan dan gitu. Tapi falam ma'afaq satu saat nih, ketika dia tersadarkan diri, syakhasa basarahu ila sama. Tiba-tiba ia memandang begitu tajam uh, ke arah langit, ke arah sakaf, ke arah ke arah atas gitu, atas rumah, ke atas, arah atas rumah. Dan kemudian Rasulullah pun berkata sallallahu alaihi wasallam, bal fir rafiq al-a'la, bal Gitu. Ya'ani Rasul berkata justru aku memilih untuk berada di samping Al-Rafiq Al-A'la yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alimtu annahu la yakhtaruna makhtaruna Dari situ aku tahu bahwa Rasul tidak memilih kita Dia memilih untuk segera bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian terjatuhlah tangan Rasul SAW wa, wa matilah Rasulullah SAW Meninggallah Rasul pada saat tersebut umul muminin pun aisyah radhiyallahu anhu gemetar melihatnya dan kemudian hmm, menangis seperti biasa lah biasa sahabat radhiyallahu anhum yang udah khawatir dari tadi menunggu kabar tersebut okay, menunggu kabar tersebut akhirnya mereka mendengar kabar tentang bahwasanya rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia telah meninggal dunia dan ini kabar yang benar-benar mereka ah, membuat mereka kaget luar biasa sahabat-sahabat besar dengan keimanan tertinggi Mendengar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi dengan mereka? Ini yani bayangkan sebuah pohon yang begitu besar dan tinggi, huh? bayangkan betapa dalam akarnya menancap ke tanah, ya kan? Dan kemudian satu hari pohon tersebut tumbang sampai akar-akarnya, huh? kebayang nggak tanahnya tuh? Apa yang terjadi dengan tanah yang keangkat akarnya itu? Tuh, kayak begitu tuh, bahasa kita growak. Huh? Demikian yang terjadi, wallohu alam ya. Demikian yang terjadi pada hati sahabat radiyallahu anhu Mendengar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu Bahkan seseorang dengan keimanan yang kuat luar biasa Syaitan takut darinya Begitu dia panik luar biasa dan berteriak-teriak Demi Allah Muhammad tidak mati Demi Allah Muhammad tidak mati Dia akan kembali untuk memenggal leher para kaum munafikin Demi Allah Muhammad tidak mati Sampai demikian Umar radhiyallahu anhu Usman radhiyallahu anhu Yang levelnya nih sampai para malaikat pun malu darinya Kemarin kita ceritakan Usman tak tahu apa yang dilakukan mendengar kabar tersebut Ia mengambil sesuatu dari tanah sambil jalan ke kiri ke kanan Dia ngambil terus terdia taruh lagi tanah Terdia ambil lagi terdia taruh Dia gak tahu apa yang dilakukan tuh Usman tuh Radiallahu anhu Ali radiyallahu anhu Dengkulnya kakinya gak sanggup menopang tubuhnya Dia pun terjatuh mendengar kabar tersebut Semua sahabat nungging dengar Rasulullah s.a.w. meninggal dunia Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap tenang dan kemudian ketika ia keluar dari rumahnya dia melihat para sahabat sedang berteriak-teriak dan kemudian menangis. Rasulullah sallallahu alaihi menghampiri rumah umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan masuk. Masuk ke rumah umul muminin Aisyah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wajahnya telah ditutupi kafan. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu maju menghampiri Rasul sallallahu alaihi dan membuka kafannya. Kemudian dia melihat benar Rasul telah meninggal. Kemudian Abu Bakar pun mencium kening Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, Wallahi tibta hayyan wa maytan ya Rasulullah. Demi Allah kau thayyib dalam keadaan mati, kau thayyib dalam keadaan hidup ya Rasulullah. Yani indah dalam keadaan mati, maupun hey, hidup. Kemudian Abu Bakar pun menangis sebagaimana menangisnya seseorang dan dia menutup kembali wajah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dia menenangkan putrinya kemudian dia keluar rumah. dan menghampiri para sahabat Anhum dan dia melihat Umar yang sedang berteriak-teriak dia berkata kepada Umar ala rislik ya Umar ala rislik Umar pelan-pelan tenang Umar pelan-pelan tapi Umar tetap tidak mau tenang dibujuk oleh Abu Bakar demikian akhirnya Abu Bakar pun mendiamkannya dan Abu Bakar menghampiri mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menaikinya dan berkhutbah Nah, ketika Abu Bakar naik mimbar, para sahabat pun menghampirinya dan tenang, menenangkan diri. Kemudian duduk begitupun Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu membuka khutbahnya dan kemudian beliau berkata, radhiyallahu anhu, "Famankana yaabudu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Barangsiapa yang beribadah menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati." Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la Namun barang siapa yang beribadahnya, menyembahnya kepada Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang Maha hidup dan takkan pernah mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan sebuah ayat yang semua mereka sebenarnya hafal dan faham ayat itu. Hah? Muhammadun illa rasulun qad khalat min Sungguh bukan lain Muhammad hanyalah seorang utusan yang telah berlalu, telah meninggal banyak utusan-utusan sebelumnya. kalabtum ala aqabikum. Lalu apakah apabila ia apabila Muhammad mati atau terbunuh, kemudian ala aqabikum kalian langsung tebalik nungging, yani ala aqabikum yani Langsung terbalik kalian hanya mendengar kabar kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kembali kafir hanya karena Rasul mati, gitu? Wma <tuk> yang ala <siapa> yang demikian? Fala <tuk> sungguh ia takkan juga merugikan Allah sedikitpun, gitu. Akhirnya Umar berkata, wallah kaya baru pertama kali mendengar ayat itu dari Abu Bakar Shallallahu Anhu. Padahal kita semua hafal ayat. Akhirnya kita semua pun menenangkan diri, pulang ke rumah masing-masing dan di jalan semuanya pada menterapi hatinya mengulang-ulang ayat tersebut. muhammadun illa qad min Rusul Afa imma ala Dengan mengucapkan itu berulang-ulang, mereka menenangkan hati mereka akan musibah besar yang menimpa mereka yaitu kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian tergambarkan. Abu Bakar Anhu di kondisi apapun, tidaklah ia panik dan kemudian mengambil langkah sebagaimana langkah seseorang yang hilang akal sehatnya atau terprovokasi dan lain-lain. Tidak, dia tetap berada di atas akal sehatnya. Dia tetap berada di atas self-control yang luar biasa dan lain-lain. Oke? Dan dari sini juga dapat kita gambarkan bahwa sikap ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan lain-lain, sikap yang paling mulia dan tepat bukanlah sikap orang-orang yang berteriak-teriak dan nangis-nangis, bukan itu. Sikap yang lebih tepat tidak demikian justru, tapi sikap orang-orang yang tenang dan kemudian mengambil alih kendali dirinya dan kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Kira-kira sampai demikian uh, sirah Abu Bakar kali ini, pertemuan yang akan selanjutnya yang akan datang selanjutnya kita akan berbicara tentang pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian perjalanan khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. أقول له هذا أستغفر الله لي ولا.